0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Este é o podcast do IEB e eu sou André Luiz de Miranda Martins professor associado de História Econômica na Universidade Federal de Pernambuco. Coisas alinhadas na prateleira da memória, com o rótulo Nordeste-Sudene. Está por tematizar a competência de Celso Furtado como frasista, o seu talento para a frase precisa, sintética insubstituível. Que frase sintetizaria melhor o Nordeste dos anos 1950 do que essa é difícil exagerar com respeito ao nordeste do Brasil aí tudo escapa a explicações fáceis retrocedamos na busca por razões para a velha região ter se metido na quina histórica em que se encontrava na década bossa novista e desenvolvimentista daí partiremos as soluções adotadas para a região problema então sua nova alcunha soluções que podem resumir-se na instituição da Sudene. No que tinha de, de construção intelectual, a territorialização do Nordeste de meados do século XX parecia obedecer a um movimento pendular. De um lado, o enorme espaço semiárido e hostil à civilização, o rincão que expulsava levas de, miran, de migrantes estiolados para outras paragens. A comoção nacional que esse território despertou se materializará nas obras contra secas, idealizadas para represar água e força de trabalho, e no Iox, depois Ifox, depois Denox cujas contribuições ao entendimento da região mereciam, no mínimo, melhor cuidado arquivístico. Do outro lado, o Nordeste gordo e úmido, o Nordeste de Gilberto Freire, berço da nacionalidade brasileira, assim descrito pelo Bardo de Apipucos em livro homônimo. Convém não subestimar a influência dessa obra. A Nordeste, aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil, foi tanto um libelo ecológico pioneiro quanto um livro formador de consciência regional uma inspiração decisiva para a classificação de regiões pelo IBGE nos anos 1940. Valendo-se como contraponto do Nordeste seco já enraizado no imaginário nacional, Freire propunha um Nordeste quase idílico e creditava tanto a degradação ambiental como a proletarização e o pauperismo do trabalhador rural na zona da mata ao regime de usina, e a introdução desta a elites distintas, forâneas, descomprometidas com a dimensão cultural simbólica que se empenhava em resgatar. Nesse resgate, o povo aparecia circunstancialmente. Contudo, e a bem da verdade, também só circunstancialmente o povo aparecia no outro Nordeste, quando da emergência das estiagens prolongadas. E ambas as construções, obtendo sua materialidade no nordeste da pecuária e do algodão e no nordeste do açúcar, atiravam o conjunto da região contra o Brasil do, dos anos 1950, que por sua vez procurava se reconstruir a partir do desenvolvimentismo e das liberdades democráticas. A percepção de uma região que atravancava o progresso, desabonando a reputação nacional-desenvolvimentista, seria reforçada pelo impacto da publicação do ousado trabalho de Josué de Castro, Geografia da Fome, em 1946, ao qual se somaria a divulgação do, do Censo Industrial de 1949 e das Contas Nacionais e Regionais do Brasil, em 1951 e 1952. O resultado seria um desenho nada harmônico da distribuição da renda nacional. Ficavam evidentes as perdas relativas de um Nordeste epidêmica e endemicamente faminto nos mercados em que apresentava ainda alguma competitividade. O mercado do algodão, suplantado desde meados dos anos 1930 pela produção do Estado de São Paulo, que em 1945 responderia por 3 quartos da cotonicultura nacional e o mercado do açúcar, praticamente ressuscitado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, o IAA, nos anos 1930, o que deu sobrevida às mais antigas elites do país e reforçou a monocultura virtual monoprodução, vale dizer, mas que sucumbe à expansão da cultura canavieira e da produção açucareira a áreas outrora consumidoras do açúcar nordestino, notadamente São Paulo, sob os auspícios desse mesmo IA. Operando à base dessa frágil articulação comercial, dotada de pouca infraestrutura e agudamente carente de recursos físicos competitivos, a economia nordestina apresentaria, ao longo dos, dos anos 1950, uma dificuldade crescente de frear as perdas de renda e de força de trabalho para o centro-sul, onde se concentravam de 50% a 70% do valor adicionado pela indústria de bens de capital. Essa seria a base receptora dos investimentos em infraestrutura previstos pelo plano de metas. Já o Nordeste, na avaliação de muitos, se afigurava como a base para uma cubanização revolucionária que poderia tomar de assalto os rincões mais pobres da América Latina. A forte seca de 1958-59 e a rápida e expressiva adesão dos trabalhadores da Zona da Mata às ligas camponesas ali formadas pareciam mais que mera fagulha e um rastilho visível de há muito tempo. Anos depois, Josué de Castro chamaria o Nordeste de Barril de Pólvora, região explosiva. A região carecia urgentemente de novos porta-vozes imbuídos de novos projetos, ou de um arcabouço institucional necessário à execução desses projetos. A verdade carecia de ambos, e eles viriam, não ex-máquina, Ainda que a expectativa popular fosse no limite é de salvação da região, mas viriam beneficiados pela cultura política daqueles anos. O, o porta-voz de, destacado seria Celso Furtado, com uma formação que incluía a Sorbonne, a CEPAL e Cambridge, e desde 1958, à frente da diretoria regional do BNDE. Nesta, Furtado se atualizaria dos problemas da região, que enxergava com os olhos de um sertanejo dos extratos médios paraibanos. Da Sorbonne, onde defenderam sua tese de doutorado em 1948, traria uma arguta percepção dos atavismos coloniais formativos das elites brasileiras. Da CEPAL uma perspectiva estruturalista radicalizada e uma percepção aguçada dos problemas econômicos internacionais. De Cambridge, além dos originais de sua formação econômica do Brasil, um certo pendor keynesiano-caldoriano. Registrada em A Pré-Revolução Brasileira, publicada em 1962, a análise citada a seguir bebe de todas essas fontes Reflete o frenesi dos últimos anos da década bossa novista e revela um Nordeste a um só tempo, construto histórico e convite à ação transformadora. A economia do Nordeste tende a comportar-se vis-a-vis a do Centro-Sul centro de forma similar ao setor artesanal de uma economia em processo de industrialização em face das novas manufaturas. Não podendo concorrer, traumatiza-se ou desagrega-se. os capitais e, não ocorrendo mesmo a mão de obra, desagrega-se o sistema econômico por partes, amontoando-se o sobrante de população nas cidades ou estendendo-se o setor de subsistência na agricultura. Excluída a hipótese de um despovoamento progressivo da região, não é possível pensar em desenvolvimento para o Nordeste sem o suporte de uma ação concertada em grande escala do governo federal. Sem uma política orientada no sentido de criar na região um sistema econômico dinâmico, caminharemos para a progressiva desarticulação do que, é, do que lá existe. Sob o manto protetor da, presen da presidência da República, o arcabouço institucional seria o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, o famoso GTDN, e o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, Codeno. A futura Sudene se transformaria em batalha técnica e causa política. O seu projeto trazia dois eixos centrais. Um processo rápido de industrialização incentivada, de modo a contrabalançar a atratividade do centro-sul para novos capitais, e a modernização da agricultura regional concebida para a produção de alimentos. Sabe-se do bombardeio a que foram submetidas as propostas de modernização agrária, por quanto propunham transformações da estrutura fundiária vigente. E se avalia corretamente que a industrialização induzida foi a linha de ação que mais e melhores resultados obteve. No entanto, não resultaria das recomendações originais do, do GTDN essa industrialização. Ou seja, não seria implementado na região um dito Centro Autônomo de Expansão Manufatureira. Pareceu escapar aos planejadores regionais que a integração pela indústria subjazia a questão da concentração automática de capital através da concorrência capitalista e um espaço econômico nacional unificado de cujo centro dominante se ditam os rumos do processo de acumulação de capital. Essa determinação se estenderá ao mercado de trabalho, com repercussões nas posições de classe. Foi a atividade industrial a que deu menor contribuição relativa à geração de empregos nas cidades do Nordeste. E a análise feita nos anos 1970, Furtado, vendo o Nordeste desde o exílio, diagnosticará ao seu estilo que o multiplicador de emprego dentro do próprio terciário passa a ser a principal fonte de absorção de mão de obra, sem que isso tenha suficiente importância para afetar o mercado de trabalho. Diversos problemas apontados nos diagnósticos de Furtado adentraram o século XXI irresolutos ou insuficientemente equacionados. Destaque-se desde logo a questão das migrações. Mas foi a contribuição que se pode acreditar completamente a sua, cri a sua criatividade a mais eficazmente neutralizada pelas forças reacionárias. A dimensão política federativa do desenvolvimento regional e as instituições necessárias à sua sustentação. Celso Furtado era um leitor privilegiado de Alexander Hamilton, founding father norte-americano. Admirava sua defesa de uma decidida ação estatal de caráter propositivo, e dele absorveu a justa medida da centralização no federalismo. Se durante a Operação Nordeste e no início da Sudene prevalecera um certo insulamento burocrático, saltando por sobre as oligar oligarquias regionais para implementar um projeto industrializante de redução das desigualdades regionais, o projeto original sudeniano-furtadiano estipulava autonomia aos governadores dos estados nordestinos, que através do Conselho Deliberativo da Superintendência, daria um tom das políticas de desenvolvimento regional. Conselho que foi esvaziado em seu republicanismo, golpeado pelo golpe. Não é de admirar, observaria o mestre, que a Sudene se haja descaracterizado a partir do momento em que se esvaziou a autonomia dos Estados e os governadores já não exerciam o um mandato popular. Foi nessa Sudênia, pequenada pelos militares e subestimada na no nova República, que se tentou enfiar nove estados e um projeto de crescimento concentrador, outrora desenvolvimentista. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.